0: Su proeza, su proeza, atravesando, atravesando el océano el del, del norte del al norte sur de España. España, si no fue, si no verdad, fue verdad, mereció serlo. serlo. Reza una placa ubicada junto a la orilla del río Miera, en Liérganes, Cantabria, que recuerda la mítica historia de Francisco de la Vega Casar, más conocido como el hombre pez. Su relato se remonta a mediados del siglo XVII en la víspera del Día de San Juan del año 1674. En Liérganes vivía un matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar con sus cuatro hijos el segundo de los cuales se llamaba Francisco. Era bastante, Era bastante listo. listo pero abandonaba todas sus ocupaciones para zambullirse en el río en el cual pasaba, pasaba horas, horas, y horas y horas y horas relataba el alcalde de Lierganes a Carlos Vieira de Arreu y este así lo recogió en 1884 en la revista La Ilustración Española Desesperada la madre, lo encontró un día, al tiempo en que, dejando las ropas en la orilla, se disponía a darse uno de los baños que solía. Le llamó, le advirtió que le castigaría duramente si se metía en el agua. Madre, y viendo que nada te jaja, joder, dar, lo maldijo diciéndole, así te así vuelva, vuelvas pez. pez. Continuaba el alcalde. En la web del ayuntamiento de liérganes nada señalan de esta advertencia y cuentan que se fue a nadar con unos amigos al río Miera. Se desnudó, entró en el agua y se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. Era un excelente nadador y sus amigos no temieron por él hasta unas horas después. Al ver que no regresaba, acabaron dándole por muerto. Cinco años después, en 1679, un ser acuático extraño, con apariencia humana, se apareció a unos pescadores en la bahía de Cádiz pero desapareció cuando estos se acercaron así sucedió varios días hasta que finalmente los pescadores le atraparon con las redes tras arrojarle pedazos de pan cuando lo subieron a cubierta comprobaron con asombro que era un hombre joven corpulento de tez pálida y cabello rojizo y ralo, cuyas únicas particularidades eran una cinta de escamas que le descendía de la garganta hasta el estómago y otra que le cubría todo el espinazo y unas uñas gastadas como corroídas por el salitre relatan en el ayuntamiento de Liérganes. Le hablaron en varias lenguas, pero a nada respondió. El joven fue llevado al convento de San Francisco, donde al cabo de unos días pronunció una palabra. «Liérganes, liérganes». Nadie entendía a qué se refería hasta que un cántabro comentó que en su tierra... Había un pueblo así llamado Liérganes, algo que confirmó el entonces secretario de la Inquisición, Domingo de la Cantoya. Desde Liérganes les llegaron entonces noticias de la desaparición de Francisco de la Vega, cinco años atrás. El fraile Juan Rosende acompañó a de la Vega a Liérganes en 1680 donde su madre y sus hermanos lo reconocieron de inmediato. Durante dos años vivió con ellos tranquilo, aunque sin mostrar interés por nada, y rehuyendo el trato humano. Gaspar Merchor de la Riva Agüero, caballero de Santiago y vecino de Gajano, que decía haberle visto muchas veces, relataba cómo andaba siempre descalzo y lo mismo le daba ir vestido que desnudo. No solicitaba la comida, pero si se la ponían delante o veía comer, comía y bebía mucho de una vez y después, en tres o cuatro días, no volvía a comer. Y solo decía tabaco, pan o vino. Cuando le vi por primera vez, ya no tenía escamas. solo mucha aspereza en el cutis y las uñas muy gastada. Añadía de la riva, según recogió la revista, alrededor del mundo, del 12 de marzo de 1913. Este caso fenomenal está tan bien probado que no se puede dudar de él. Lo testifican personas de reconocida ilustración y virtud que lo vieron unos, lo trataron otros, lo examinaron muchos. Y entre estos figuran tres caballeros de mucho honor, testigos de vista que fueron don Joseph de la Torre, ministro de la Real Audiencia de Oviedo, don Pedro de la Torre, penitenciario de la Catedral de la misma ciudad, y don Diego de la Gándara Velarde. Añadía esta publicación que señalaba que el hombre pez Pasó en Liérganes de nueve a diez años y después desapareció definitivamente, sin que se volviera a saber de él. Su proeza, su proeza atravesando el océano del norte al sur de España, si no fue verdad, si no fue verdad mereció, ser. mereció serlo. Benito Jerónimo Feijóo que vivió entre 1676 y 1764, realizó en su obra Teatro Crítico Universal un examen filosófico de un peregrino suceso de esos tiempos. Sobre este caso, tan exorbitante del regular orden de las cosas, que no me atrevería a sacarle a la luz en este teatro y constituirme fiador de su verdad a no hallarse testificado por casi todos los moradores de una provincia, de los cuales muchos, que fueron testigos oculares y dignos de toda fe, aún viven hoy. La historia relatada por Feijó contaba, sin embargo, con algunas diferencias. Francisco de la Vega y Casar había desaparecido en la víspera de San Juan de 1674 en la ría de Bilbao, donde había sido enviado a los 15 años por su madre ya viuda para aprender el oficio de carpintero. Todo lo que viene referido es la verdad del hecho, según relación de sus hermanos, el sacerdote don Tomás y Juan que vive y todo lo que se pare de este hecho es falso, como lo es el decir que tenía escamas en el cuerpo y que este prodigio procedió de una maldición que le echó su madre. Añadía, según la relación remitida por el marqués de Balbuena, Gaspar Melchor de la Riba Agüero. Don Pedro Dionisio de Rugalcaba, natural de Solares, que también trató muy de intenso a nuestro nadante. Informó de que cuando llegó a Santander tenía escamas, pero luego se le cayeron y, y que también algunos equivocarían el cutis áspero de algunas partes de su cuerpo con piel escamosa, según el relato de Feijó. Este aún añadía que tras su desaparición Dicen que poco después le vio en un puerto de Asturias un hombre de la vecindad de Liérganes, pero carece de fundamento. Nuevo Mundo daba cuenta en 1919 de la historia del hombre pez de Liérganes aportando notas de color, como que decían que fue visto en la costa de Dinamarca, por un navío holandés y apareció en el Canal de la Mancha y en el puerto de Santa María antes de ser apresado en la bahía de Cádiz. Gregorio Marañón estudió estos relatos y estimó que Francisco de la Vega no desapareció nadando, sino que probablemente se embarcara en Vizcaya rumbo a Cádiz y que cuando lo encontraron estaría bañándose tal como acostumbraba. Para el doctor Marañón sería un probable caso de cretinismo. Los cretinos resisten mejor debajo del agua y su piel escamada indicaría una histiosis, como ya indicó José María Herrán Valdivieso en El hombre pez de liérganes Santander, 1877. Verdad, ¿verdad o leyenda. O leyenda. La mayor hazaña del, del hombre pez, según, según la placa que Lierganes, que Lierganes colocó junto a su estatua, es al haber traspasado, traspasado los siglos en la memoria de los hombres.